0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ihr dürft stehen bleiben, weil ich lese ein Wort Gottes gleich und ich mag es, wenn wir Gottes Wort lesen, einfach aus Ehrfurcht auch stehen bleiben und wirklich uns konzentrieren, das was ich lesen werde. Ich habe schon letzten Sonntagabend gelesen, ich werde den zweiten Teil halten. Die Zukunft entscheidet sich am Throne Gottes. Äh, ich bin noch nicht fertig mit dem Text. Ich werde heute Abend weitermachen, wenn so Gott will. Offenbarung 4,1 bis 7. Lesen wir den Text und dann äh, beten wir. Beten wir, dass der Heilige Geist zu uns redet. Danach schaute ich und sie eine Tür im Himmel stand offen und die Stimme die ich am Anfang gehört hatte eine Stimme wie von einer Posaune die mit mir sprach sie sagte komm hier herauf und ich werde dir zeigen was dann geschehen soll im gleichen augenblick wurde ich vom geist ergriffen ich sah einen thron im himmel stehen und auf dem thron saß jemand von dem ein leuchten ausging wie von einem diamanten oder einem Karneol, Ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, umgab den Thron mit seinem Glanz. Rings um den Thron standen 24 andere Throne, und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste, die in weißen Gewänden gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Von dem Thron in der Mitte her zuckten Blitze auf. Begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. Sieben Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Die Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnte, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von kristallener Klarheit. Unmittelbar beim Thron rings um ihn herum standen vier Lebewesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Das erste dieser Wesen glich einem Löwen, das zweite glich einem Stier, das dritte hat ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte glich einem Adler im Flug. Bis hier, Herr Gottes Wort. Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort noch haben. Wie wunderbar, dass du Menschen inspiriert hast, dein Wort zu schreiben, sie durch den Heiligen Geist benutzt hast, dass sie uns Dinge niederschreiben, die ewigkeitsgültigen Wert haben. Danke, Herr, dass auch dieses Wort in unserer Hand ist und dass wir es lesen dürfen, dass wir dadurch Licht bekommen, Licht von oben, Licht über den Himmel, Licht von dir, geistliche Sicht bekommen. Danke, Herr. Rede heute Morgen, offenbare dich heute Morgen, wecke auf die Schlafenden, ich bitte dich, Herr, dass dein Geist wirkt, ergreife uns durch den Heiligen Geist. Mich und jeden Einzelnen, Herr, dass wir nicht schlafen, sondern wachen und bereit sind, uns freuen auf das, was kommt. Denn du wirst bald kommen, Herr. Gepriesen sei dein Name. Halleluja. Amen. Amen. Nimm bitte Platz. Eigentlich sind wir bei der Themareihe und wir sind dabei und das gehört auch dazu, die Kommrufe der Bibel. Und als ich so nach Bibelfersen gesucht habe, habe ich einfach, bin ich einfach auf diesen Vers gekommen und eigentlich hat mich interessiert, die vier Lebewesen haben mich interessiert im Vers 7. Und Gott hat mich einfach genommen und gelenkt und so, da musste ich halt den ganzen Kontext ergründen. Ich wollte wissen, was sind die vier Lebewesen? Ich habe mich nie richtig beschäftigt damit. Hey, ich möchte es verstehen, bitte. Und ich habe so angefangen, tagelang, wochenlang darum zu machen. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, wie wunderbar eigentlich dieses Kapitel 4 ist. Welche wunderbare Darstellung über den Himmel. Und so habe ich am Sonntagabend, wer es nicht gehört hat, kann es ja anhören, ist äh, online. Heute möchte ich den zweiten Teil äh, halten. Wir befinden uns im Jahre 93 nach Christus, hier im Kapitel 4, etwa 93 nach Christus, also 60 Jahre nach Jesu Tod auf Golgatha. Der Apostel Johannes ist ein alter Mann. Wie alt genau, wissen wir nicht, aber man schätzt, ihn, er war zwischen 100 und 110 Jahre alt. Und im Buch der Märtyrer steht, man wollte ihn töten, man hat ihm heiße Öl geworfen, als er nicht starb, hat man das als Zeichen der Götter genommen, dass die Götter ihn schützen und er war wie ein Baby, hat er ein neues Haut bekommen. Und dann hat man gesagt, okay, töten ist gefährlich, wenn schon die Götter zu ihm stehen. Haben die Heiden gesagt dann. Und in dieser Zeit muss man wissen, ist große Christenverfolgung. Der Kaiser in Rom, also gehen wir mal weiter, weil sonst die Einleitung. Der Kaiser in Rom ist Domitian. Domitian hat sein er heißt Herr und Gott. Er lässt sich feiern, er lässt sich anbeten. Er verlangt von den Einwohnern seines Reiches, dass sie ihn als Gott anbeten. Und nur die Christen und die Juden machen es nicht. Und deshalb lässt er die Christen und die Juden ganz schlimm verfolgen. Und nun sind die Christen erklärt als Staatsfeinde, die den Höchsten, also den Kaiser selbst nicht als Gott anerkennen. Sie haben gesagt, Jesus ist Herr. Amen. Auch wir sagen, Jesus ist Herr. Egal, wenn der Antichrist kommt und Anbetung will, nicht er ist Herr, Jesus ist Herr. Und du bleibst in alle Ewigkeit. Und die Christen haben bekannt, Jesus ist Herr. Kyrios ist nur Jesus. Alle anderen Herren, die sie kommen und gehen, die fühlen sich vielleicht wichtig, aber der Herr bleibt. Und so in diese Situation sind wir, Johannes ist auf dem Patmos dann verbannt, weil man ihn nicht vielleicht mit einer Lanze durchstechen will, schmeißt man ihn einfach auf ein Insel, wo nur wilde Tiere vielleicht sind, und da wahrscheinlich in eine Höhle kommt er unter und ist ein Zeitlang dort. Und dort auf diesem Insel, wo ihn vielleicht ein, ein, ein irgendein Schlange oder sonst was äh, töten sollte, da öffnet sich der Himmel für ihn, da hört er die Stimme Gottes. Komm herauf und ich zeige dir, was bald geschehen soll. Ich bin sicher, er hat gebetet, er hat Gott angebetet auf diesen Insel. Er war ja erfüllt im Heiligen Geist, aber die Bibel sagt, plötzlich war ich ergriffen, im gleichen Augenblick, wo ich die Stimme hörte, und darüber habe ich letztes Mal gepredigt und versucht es auszulegen. Er wird eingeladen, hoch im Himmel zu kommen und in dem Moment, wenn es heißt, und der Geist Gottes ergriff mich, kam über mich, egal welche Übersetzung ihr nimmt, das bedeutet ganz klar, dass Johannes vom Heiligen Geist mitgenommen wird. Dieses, dieser Leib kann nicht in den Himmel einfach so, sondern er muss in dem Moment etwas Göttliches erlebt haben, eine Verwandlung, die ihn mit in den Himmel versetzt. Und so darf er hineinschauen, er kennt Gott ist wirklich da, er sitzt auf dem Thron und dann sieht er den Thron, was um den Thron herum ist. Ich möchte sagen, ich möchte ja nicht wiederholen, was ich geprägt habe letztes Mal, aber ich möchte kurz, muss ich ein paar Sachen wiederholen und dann noch ein paar neue Sachen in der Einleitung sagen und dann gehen wir sofort zum Text. Liebe Geschwister, auch für uns, für jedes Gotteskind sollte ganz wichtig sein, dass wir die himmlischen Dinge anschauen in Kolosse 3, 1 und 2 sagt, seid ihr nun mit Christus auferstanden? So sucht, was droben ist. Beschäftigt euch mit geistlicher Dinge, mit Dingen, die im Himmel sind, nicht mit irdischer Dinge. Und das, was droben ist, wo Christus ist, zu Rechten Gottes. Und genau da hinein schaut Johannes. Der Blick in den Thronsaal Gottes ist wichtig, auch für uns. Und ich bin sicher, prophetisch ist dieses Wort für jeden von uns. Komm herauf, beschäftige dich mit geistlichen Dingen, beschäftige dich mit der Himmel. Denn bald wird entschieden, wer dort oder wer in der Verdammnis sein wird. Also jetzt ist es wichtig, uns mit geistlichen Dingen zu beschäftigen. Jetzt in diesen Minuten werden auf der Erde werden Menschen verfolgt. Es, in vielen Ländern sind die Christen verfolgt, gequält, eingesperrt, Kinder hungern, als Folge der Sünde gibt es so viel Not, so viel Ungerechtigkeit in der ganzen, im ganzen Universum, überall, weltweit gibt es Ungerechtigkeiten. Und wer die Augen öffnet, der merkt, wie schrecklich, wie gefallen, wie böse diese Welt ist. Leuchtet es ein? Wie schuldig diese Welt ist vor Gott. Und wir haben eine hochtechnologisierte Zeit. Und doch kannst du jeden Moment krank werden und kein Arzt kann dir helfen. Das widerspricht sich ja total. Man hat gedacht, der Mensch kann alles. Vor 10, 20 Jahren hat man noch gesagt, wenn es so weitergeht, dann bald kann man alles. Wir brauchen Gott nicht. Man hat Gott überall ausgeklammert. Der Heilige Geist lädt mich und dich ein heute Morgen, Komm mit in den Thronsaal, beschäftige dich mit dem Himmel, blick im Glauben hinauf an diesem Ort, das Gott bereitet hat. Erkenne, Gott ist real, er ist wirklich da, auch wenn wir ihn nicht sehen mit diesen Augen. Die Offenbarung ist eigentlich ein Trostbuch. Ein Trostbuch ist dieses Buch. Viele haben Angst vor der Offenbarung des Johannes. Sie denken, oh, schreckliche Dinge stehen drin. Trotzdem ist die Offenbarung ein Trostbuch für angefochtene Seelen. Glaubt mir das, es ist ein Trostbuch. Gott hat es uns geschrieben, damit wir nicht in Unmacht fallen, wenn sie kommen. Damit wir vorher wissen, und die Offenbarung soll Trost geben, wie wir schon in der Einleitung gehört haben. Danke. Du hast nicht gespickt bei mir, was ich predige. Aber der Herr hat dich geleitet. Schön, freut mich. Trost ist dran. Trost, echte Trost Gottes, ist dran und die Offenbarung ist dieses troosbuch Und Johannes bekommt auf der Insel Patmos diese Einladung, komm herauf. Sieh weg von Menschen, wenn wir es in unserer Sprache sagen würden. Schau nicht so viel auf Menschen, was die Menschen sagen, Pfeif drauf, Mann. Vergiss es. Beschäftige dich damit, was sagt Gott. Amen. Was sagt Gott über dein Leben, über deine Zukunft, über das, was er mit dir vorhat? Schau doch auf Gott, auf sein Wort, auf seine Verheißungen. Schau weg von menschlicher Dinge, von Angst, angstmachende Dinge. Schau weg von deinen Sorgen. Nicht auf deine Arbeit gucken, nicht auf deine Kinder oder auf irgendwelche Schmerz, die du hast, Gelenk oder irgendwas oder irgendeine Krankheit. Schau auf Gott heute Morgen. Halleluja. Schau auf den, der über alles steht, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der ein Wort sprechen kann und dir ist sofort geholfen. Komm vor Gottes Thron und das wünsche ich, dass wir auch in dieser Predigt mitgenommen werden, wirklich mit, mit himmlische Dinge uns zu beschäftigen. Wenn du in den Himmel schaust und Johannes ermöglicht, er beschreibt, was er sieht, auch wir dürfen es sehen durch den Glauben dann sehen wir, das Zepter hat Jesus in der Hand. Unser Gott hat das Zepter in der Hand. Nicht irgendein Herrscher in dieser Welt. Also als Christen wissen wir von dieser Wirklichkeit, auch wenn wir es mit diesen Augen manchmal nicht sehen. Wir müssen im Glauben leben. Hinter all den Sichtbaren sollen wir das Unsichtbare sehen. Gott ist wichtig. Es ist wichtiger, als wir denken, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Gott ist es wichtig, dass wir wissen, in aller Not ist er auf dem Thron und regiert. Und letztes Mal habe ich gezeigt, Vers 1 bis 3. Johannes darf diesen Blick auf den Thron Gottes meinen, haben wir gesehen, letzten Sonntagabend. Wir haben gesehen, wie Gott ihm zeigt, was jetzt kommt, nachdem er die Zustand der sieben Gemeinden in Kapitel 2 und 3 beschrieben hat, das war die Gegenwart, hat Gott ihm angefangen oder vorbereitet auf die Zukunft, hat gesagt, bevor ich dir zeige, was alles über diese Welt kommt, Johannes, musst du erst einen Blick vom Himmel, vom Thronsaal bekommen. Du musst sehen, wer alles die Welt in der Hand hat, wer am Hebel des Universums ist, wenn ich so sagen darf. Und so im Kapitel 4 und 5, die gehören nämlich zusammen, eigentlich sind es eine Einheit, und äh, man kann auch falsche Gedanken haben, wenn man sie trennt. Im Kapitel 4, da ist der Thron Gottes beschrieben und im Kapitel 5 wird auch der Grund der Anbetung gezeigt, Jesu Erlösung auf Golgatha. Also Gott lädt mich und dich in diesem Kapitel ein. Komm, schau dir mal den Thronsaal an, Blick durch die offene Tür in den Himmel. Und die Offenbarung soll uns mit Trost und Hoffnung erfüllen. Und wir haben gesehen als erstes den Thronraum im Himmel. Ich habe versucht zu beschreiben, sie ein Türstand offen. Vers 1 und 2. Er bekommt den Einblick. Dann äh, Johannes bekommt den Zugang in dem Himmel. Er wird eingeladen und er bekommt die Befähigung durch den Heiligen Geist. Er wird berührt und plötzlich wird er versetzt im Himmel. Und dann als zweites haben wir gesehen im Vers 2, B und 3, Johannes sieht dieses geheimnisvolle Thron Gottes. Er sah einen Thron im Himmel stehen und dass der Thron besetzt war. Halleluja, sage ich. Der Thron ist besetzt. Nicht der Teufel sitzt auf dem Thron, Gott sitzt auf dem Thron. Der Teufel, viele Theologen rätseln, wie lange hat er Zugang im Himmel hat er noch Zugang? Kann er uns noch verklagen bei Gott? Manche sehen darin, in manchen Stellen der Bibel, dass es beendet ist. <lacht> Zum Beispiel Lukas 10, wo Jesus sagt, die satten fallen vom Himmel wie ein Blitz. Oder Offenbarung 12 und was weiß ich. Ich möchte darauf gar nicht eingehen, das würde mein Zeit rauben. Johannes sieht den Herrn auf dem Thron sitzen und das zählt. Und er macht deutlich, der Thron dieser Welt das Universum ist besetzt von Gott. Und er sah den Thron, ein Glanz um den Thron herum, das wir uns nicht vorstellen können. Und ein, man muss sagen, Gott hat einen Sinn für Schönheit wie keine von uns. Wir können uns nicht vorstellen, was für Schönheit Schönheiten Gott im Himmel ausgedacht hat. Und schon um den Thron herum sieht Johannes und das, war mein Umriss und damit gehen wir sofort weiter. Das ist der Umriss von Kapitel 4. So habe ich es versucht zusammenzufassen. Den Thronraum im Himmel, der Herr auf dem Thron und heute werden wir Punkt 3 behandeln, die Mächte um den Thron herum. Auch da werden wir nicht fertig heute Morgen, aber vielleicht heute Abend. Und das ist mein Thema heute. Die Zukunft entscheidet sich am Thron. Die Mächte, die er sieht um den Thron, die ganze Umgebung des Thrones beschreibt er. Rings, ich bin im Vers 4, rings um den Thron standen 24 andere Throne. Und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Also die Umgebung des Thrones ist jetzt wichtig. Warum ist es für uns heute Morgen im 21. Jahrhundert wichtig? Bitte denkt dran. Ich glaube, dass Gott mich so geleitet hat, dass ich darüber predige. Die Umgebung des Thrones, Vers 4 bis 8 beschreibt es. Zuerst mal als erstes die 24 Älteste auf 24 Thronen. Ähm, ich zeige euch ein Bild. Jemand hat versucht, diesen Thron Gottes mit den 24 Thronen zu zeichnen. Und ich fand es gar nicht so schlecht, was er hingekriegt hat. Er hat den Thron Gottes versucht, da ist ein Regenbogen, haben wir letztes Mal gesehen, alle Farben glitzern wie Jaspis. Dann diese zwölf Throne um den Thron herum, also zweimal zwölf Älteste, auf den Thronen sitzen jeweils ein Ältester und die Frage ist, also ungefähr so kann ich es mir vorstellen, das hier, also mir hat es sehr geholfen, ich habe wirklich gesucht, den kenne ich, der das gezeichnet hat, den Bruder, ich finde, er hat sich echt Gedanken gemacht. Weil die Frage ist, und darüber streiten sich auch die Theologen, wie wirklich, ob es flach ist oder senkrecht ist, weil der Himmel ist ja auch sehr hoch, es ist 2400 hoch, das neue Jerusalem und 2400 breit und lang. Also es ist quadratisch. Und deshalb, ich kann nicht hundertprozentig sagen, wie es ist, aber das ist eine Vorstellung, dass es so etwa ist. Und dann, wenn wir, wenn wir weiter sehen, äh, ich muss eins zurückgehen, dieses vor dem Thron dieses kristallene Meer, Meer konnte er nicht reinzeichnen, und dann, ich mache das ganze Bild rein, Ich versuche, den Text auszulegen. Die 24 Älteste auf 24 Thronen. Je zwölf Repräsentanten des alten und des neutestamentlichen Gottesvolkes ist eine Möglichkeit, dass diese vier, 24 Älteste sind. Diese Deutung li liegt nahe, denn sonst in der Offenbarung spielen auch die zwölf Stämme immer wieder ein, eine Rolle und die zwölf Apostel des Lammes werden immer wieder erwähnt. Das heißt, es kann gut sein, dass das zwölf alttestamentliche Repräsentanten und zwölf neutestamentliche um den Thron auf Thronen sitzen, um den Thron Gottes. Und aus dem alten Testament kennen wir die 24 Priester- und Levitenordnungen, in 2. Chronik 24 werden sie beschrieben. Die Frage bleibt dabei offen, ob es sich um Älteste also um Menschen oder mehr um Engelwesen handelt, die da auf dem Thron sitzen. Da streiten sich die Theologen drüber, sollen sie weiter streiten. Sie bringen, es wird von ihnen gesagt, diese Älteste bringen in goldene Schalen die Gebete der Heiligen vor Gott. Also sie tun einen priesterlichen Dienst, wenn wir so haben wollen. Deshalb glaube ich, dass es eher Menschen sind, Menschen, nicht Engelwesen. Jemand hat versucht, es zu zeichnen, wie ich sagte, und so kam es raus. Es gibt auch andere Zeichnungen über den Thron. Auf jeden Fall, es sind diese zweimal zwölf äh, Älteste, die zwölf Älteste verwalten die Regierungsaufgabe der 24 oder 144.000 im Himmel ähm, und dann auf der Erde. Auch Solomon hatte zwölf Aufseher über über ganz Israel und so, das Wort Zwölf kommt noch sehr oft vor, ich möchte darauf nicht jetzt eingehen. Vers 4 erweitert aber etwas das Bild, er spricht von rings um den Thron. Bisher habe ich immer gedacht, es ist nur ein Halbkreis, aber wo ich mich jetzt beschäftigt habe, es ist rundherum. Es ist rundherum, Johannes sieht also den Thron kreisförmig angeordnet, die Frage, ob man sich, ob, ob das Kreis horizontal oder vertikal, also halbkreis- oder ganz kreisförmig verursacht ist, kann ich wirklich nicht denken. Das hängt auch von unserem Denkmuster ab oder Denkkategorie, die wir haben. Und deshalb, es ist nur eine kleine Hilfe, um das, was hier steht, bildlich darzustellen. Das vergisst ihr jetzt nicht so schnell, wenn ihr es einmal gesehen habt. Jedenfalls entsteht durch die Schilderung hier im Kapitel 4 das Bild von konzentrischen Kreisen. Für die, die nicht wissen, was das ist, das ist ein konzentrischer Kreis. Und hier steht im Kapitel 4, dieser Kreis wiederholt sich mehrmals um den Thron. Da ist der Kreis des Lichtglanzes im Vers 3, das haben wir letztes Mal schon angeschaut, der Kreis der Älteste, die jetzt dran ist im Vers 4, dann im Vers 6 haben wir den Kreis der vier, vier Lebewesen oder vier Cherubimen. Und schließlich haben wir ganz außen den Kreis von Myriaden von Engeln. Also es ist etwas außergewöhnlich Göttliches, Übernatürliches, was um den Thron herum geht, stattfindet. Jeder der Kreise ist ein Ausdruck für Vollkommenheit und Schönheit. Das ist jetzt nur so aus Internet, habe ich schnell geguckt, konzentriert. Konzentrische Kreise, da gibt es verschiedene. Aber ich habe jetzt eine einfache genommen, aber so ungefähr um den, um den Thron herum sind im kreisförmig die ganzen Mächte des Himmels angesiedelt. Also außen die Kreis der Milliarden Engel. Die himmlische Welt ist demnach eine Welt von höchster Vollkommenheit. Ordnung und Schönheit überall. Absolut nichts ist ungeplant. Genau alles 100% geplant. Und dieses Bild auch vom Thron, wenn ich zurückgehen darf, oh nee, gehen wir zurück. das erinnert mich auch an Daniel 7, Vers 9. Auch Daniel sieht den Thron Gottes. Auch er hat eine Vision vom Thron Gottes. Und er sieht, er beschreibt es ähnlich. Er, er sagt, die 24 Ältesten, die auf Thronen saßen, angetan mit weißen Kleidern, und auf ihre Häupte goldene Kronen. Das beschreibt Daniel auch, 700 Jahre, fast 800 Jahre vor Johannes. Die Ältesten werden hier im, im Griechisch Presbyteros genannt, also ähm, erinnert an die Rolle der Ältesten in der Geschichte Israels äh, und auch in die Rolle der Ältesten in der Urgemeinde. Von Anfang an wurden Älteste eingesetzt, das haben wir an verschiedenen Stellen in der, im, im Neuen Testament und ja, also ich denke, dass, das muss ich jetzt nicht ausführen. Auch hier denke ich, dass die ältesten Repräsentanten des Volkes Gottes sind, wie auch im Neuen Testament, wie im Alten Testament, auch hier im Himmel, sie repräsentieren etwas. Die alte Exegeten, also die alte Bibelausleger, sagen wir so bis, bis 1900, ähm, seit der Reformation, ich habe da verschiedene angeguckt, die, die legen alle diese Stelle so aus, dass es ähm, die zwölf Patriarchen und zwölf Apostel sind. Sie bilden Zusammen diese, die 24 Priesterabteilungen und die Sängerabteilungen da, symbolisch bilden sie es da, also das alte und das neue Bund ist repräsentiert am Thron Gottes. Andere Bibelausleger gehen eher vom Engelwesen aus, womit ich nicht mitgehen kann, die aber ihr Art darin haben, dass sie tatsächlich das Gottesvolk des alten und neuen Bundes repräsentieren. Ich könnte Ihnen helfen, sogar mit ein, zwei Bibelstellen, aber irgendwie kann ich nicht, das kann ich nicht so sehen. Aber was gesagt wird im Text, diese Älteste, diese 24 Älteste haben, haben, ähm, nein, diese 24 Älteste haben weiße Kleider. Das ist die von Gott geschenkte Reinheit. Ganz klar, an vielen Stellen haben wir das es geht um Gerechtigkeit, Gott ist ein heiliger Gott, er heiligt, reinigt uns, wenn ein Mensch sich bekehrt, zu Gott kommt, gereinigt wird durch Jesu Blut, alles Schmutz, Dreck soll weg, der Herr will uns bekleiden mit einem weißen Kleid. Amen. Das ist ganz wichtig. Die weiße Kleider sind eindeutig auch ein Hinweis auf die Überwinder, sie haben weiße Kleider in der Offenbarung. Die Standhaftigkeit der Gläubigen wird auch verbunden damit. Und auch wir dürfen und wir sollen uns so sehen als priesterliche Seelen, Menschen, die Priesterdienst tun. Schon jetzt dürfen wir alle priesterliche Fürbitte vor Gott tun. Unser Priestergewand ist dabei die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, in Jesus Christus, die wir durch ihn haben. Ähnliches gilt auch von diesen goldenen Kronen, oder manche mit Grenze übersetzen sie, auf ihre Häupter. Kronen sind ebenfalls irgendwo eine Belohnung, dass man empfängt, dass den Gläubigen verheißen ist, Offenbarung 2.10, Offenbarung 3.11 und an viele andere Stellen. Auf Thronen, mit Kronen, das ist ein Hinweis auf ein königliches Amt. Wir als Gläubige, wir sind nicht nur Priesterseelen, auch königliche Seelen. Also das ist noch etwas viel Höheres, wir sind berufen, zu herrschen mit ihm, mit Jesus. Auch uns als Glaubende gibt unser Herr diese Königsherrschaft, an sein Königsherrschaft Anteil. Wenn wir 1. Petrus 2,9 lesen, meistens betonen wir die priesterliche Aufgabe, aber dort heißt es, Priester und königlich. Also auch die königliche Seite müssen wir sehen. Die Fürbitte der Kinder Gottes ist ihr Anteil an Gottes Weltregiment oder Weltherrschaft schon heute. Wer ernsthaft wirklich vor Gott steht und Fürbitte tut, für Anliegen, die auch Gott hat, der beteiligt sich an die Weltherrschaft Gottes jetzt schon. Aber 100 Prozent. Denkt darüber nach, das wäre ein Predigt für sich. Vielleicht kommt es auch noch. Aber die Älteste sind hier diese 24 Älteste um den Thron, wenn wir so haben wollen, sie sind auch Liturgen eines himmlischen Gottesdienstes, die einen himmlischen Gottesdienst anleiten. Und das werde ich in den letzten paar Versen dann genauer ausführen, wenn ich dazu komme. Ähm, auch sie sind im gewissen Sinne Könige und Priester, diese 24 Älteste. Die Zahl 24 spricht dafür, dass sie Repräsentanten des Alten und des Neuen Testaments sind. Es gibt ja jetzt so Mode, das Alte kannst du wegschmeißen. Das ist nicht biblisch. Das Alte kannst du nicht wegschmeißen. Das Alte sollst du lesen im Lichte des Neuen. Das Alte Testament ist von Gott, es ist nicht von Menschen. Es ist auch inspiriert. Es sind tausendfach Prophetien drin über das Neue. Bevor das Neue war, gab es ja, Paulus hatte ja nur das Alte, Jesus auch. Und er spricht von der Schrift mit Respekt. Also jetzt zu lehren, heute das Alte kannst du äh, Mülleimer werfen, reicht das Neue, das ist eine falsche Lehre. Die bringt falsche Schlüsse nachher. Die bringt falsche Lebenspraxis äh, nachher. Also ich sage euch, das ist nicht von Gott. Das ist eine Erscheinung der Endzeit. Das ist ziemlich von manchen sehr forciert. Hört sich auch Ziemlich schön an, wie sie sagen, aber es ist trotzdem eine ganz verkehrte Lehre. Endlich spiegelt sich die Zahl 24, oder in der Zahl 24, die Gemeinde wieder, die aus Juden und Heiden gemeinsam vor Gott stehen. Und Vers 5 werde ich später behandeln, ich gehe gleich zum Vers 6, zum gläsernen Meer. Das ist das nächstes, also wir haben die 24 Älteste, wir haben das gläserne Meer vor dem Thron, wenn ihr es gesehen habt, in blau gezeichnet, nur nach der Vorstellung des Bruders, wie er es gezeichnet hat. Die Fläche, die sich vor dem Thron, so heißt es im Vers 6, ausdehnte, sah wie ein gläsernes Meer aus. Es war nicht ein gläsernes Meer, er sah aus wie ein gläsernes Meer und war von kristallner Klarheit unmittelbar beim Thron rings um ihn herum standen die vier Wesen und die vorn und hinten die Augen bedeckt hielten. In der prophetischen Bildsprache ist das Meer, wir sind beim gläsernen Meer erst, das Meer, was repräsentiert das Meer? In der prophetischen Bildsprache ist das Meer eigentlich das Völkermeer, die heidnischen Nationen. Mit seiner Ruhe und scheinbar sinnloser Auf- und Nieder wird es immer wieder in den Psalmen erwähnt. Ich habe hier mindestens zehn Bibelstellen notiert, wo das vorkommt. Wer es weiter studiert, wir können es gerne haben. Dieses Meer ist, ist vor dem Thron Gottes. Nichts geschieht, das ist die Bedeutung für mich in erster Linie. Es gibt viele andere Bedeutungen. Nichts geschieht, ohne dass Gott es sieht. Bei Gott ist alles bloß und aufgedeckt. Nichts geschieht hinter seinem Rücken. Dieses gläserne Meer ist vor dem Thron Gottes. Vor ihm ist alles klar, auch in mein und dein Leben. Er sieht jeden Schatten in unserem Leben, jeden Fleck. Deshalb ist wichtig, dass wir ehrlich sind, dass wir aufrichtig immer alles Gott bereuen und nicht denken, Gott sieht nicht gut. Gott durchschaut uns, alles ist wie Gläsern vor ihm. Vor ihm ist klar, er sieht bis auf den Grund und dieses gläsene Meer soll uns viel predigen über die Heiligkeit, die, die, die Herrlichkeit Gottes und die Wichtigkeit, dass wir aufrichtig und ehrlich sind im Leben. Das Volk Israel hatte immer Angst vor dem Meer. Genau dasselbe hat man auch im Völkermeer. Und vor dem Thron Gottes ist das Völkermeer ruhig, klar und durchsichtig. Krieg und Revolution, Aufstände sind nicht mehr. Die sind vorbei. Vor dem Thron Gottes ist dieses Meer ganz ruhig. Ist das nicht schön? Im Himmel ist kein Hektik, Leute. Alles bleibt da. Alles, was negativ ist, bleibt da. Im Himmel ist eine wunderbare Ruhe. Der Text sagt also nicht, es war ein Meer, sondern es war wie, Hoss, wie ein Meer. Es muss also eine unbeschreibliche große Ebene gewesen sein, die Johannes sieht vor dem Thron, die erblickt er und er beschreibt es, wie er es kann, er ringt nach Worte und doch bleibt das Verständnis des gläsernen Meeres sehr schwierig. Ich sehe, wie die Bibelausleger damit ganz schwierig äh, es nur erklären können. Wenn Johannes sagt, wie, dann finde ich, sollten wir es auch so lassen, weil das ist der Urtext, wie, nicht eingelesen mehr, sondern wie eingelesenes mehr. Dann kommt in diesem Anblick die unermessliche Größe des Schöpfers. Ich bin nicht sicher, für mich sieht es so aus, aber es könnte ja noch was ganz anderes dahinter sein. Versteht ihr? Es ist übernatürlich natürlich für ihn als Mensch nicht zu erfassen, diese Gläserne Meer. Wir haben aber später in der Offenbarung das Gläserne Meer auch noch. Und das würde uns jetzt helfen, aber es würde meine Zeit wieder rauben. Deshalb bleibe ich bei dieser kleinen Erklärung. Bei Gott ist nicht nur alles glanzvoll und, und unerhört wertvoll, sondern auch alles durchsichtig. Um, ein Bibelausleger sagt, dass es gab so kostbare Steine, die hat man so lange geschliffen, bis sie durchsichtig waren. Wenn Johannes das im Kopf hat, dann will er ja sagen, dass im Himmel alles, selbst das Meer, dieses Riesenmeer, so wertvoll ist, dass es durchsichtig ist. Ich weiß es nicht, aber es kann sein. Es bleibt halt vieles ein Rätsel, aber ich hoffe, dieser Blick hilft uns alle, dass wir sehen, das, was Gott bereitet hat, ist, außergewöhnlich schön, wunderbar schön, Halleluja. Amen, wunderbar schön. Gott hat nichts versprochen, was er nicht hält. In Johannes 14 sagte: er, ich gehe hin, bereite euch eine Stätte. Wenn ich hingegangen bin, eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Gleich einem Meer. Also Kristall, dieses lichtdurchlässige Stoff oder Stahl, äh Stein, bei Gott ist alles wunderbar. Und das erinnert mich auch an Johannes 3, Vers 20, wo Jesus sagt, ähm, wer Sünde tut, der kommt nicht ins Licht, denn er will nicht, dass seine Werke offenbar werden. Uns wird gesagt, wandelt im Licht. Wandelt im Licht. Wir sollen im Licht der Wandeln. Also nichts Sündhaftes, Böses tolerieren, das uns behaftet. Wir machen alle Fehler, wir machen alle oft Fehler, aber wichtig ist, dass wir es in Ordnung bringen, dass wir uns nicht daran äh, äh, gewöhnen und sagen, ja, jeder hat Fehler, also ich habe auch. Nein, das Blut Jesu Christi reinigt uns, wenn wir unsere Sünde bekennen. Auch Herr Sekiel beschreibt im Kapitel 1, Vers 22, Herr Sekiel hat ja Visionen gehabt, auch er hat eine Vision von diesem kristallenen Meer im Kapitel 1. Wer schön jetzt wenn wir jetzt vier, fünf Stunden Zeit hätten, das wäre was Gutes jetzt. <lacht> dann könnten wir die, alle die Stellen anschauen, dann hätten wir ein besseres Bild, das sage ich euch. Aber das kommt vielleicht noch. Wahre Mächte um den Thron sind da. Leute, denkt nicht, dass unser Gott nicht handeln kann. Wenn ich nur jetzt zum nächsten Punkt komme, komme ich nicht mehr, dann muss ich Schluss machen jetzt, weil wir haben noch Abendmahl, wir wollen miteinander wirklich Zeit nehmen, auch zum Abendmahl die vier himmlischen Gestalten, das soll heute Abend unser Thema sein. Wenn ihr Interesse habt, wenn Platz ist, könnt ihr ja kommen. Die vier himmlischen Wesen, diese vier Cherubim, die Augen haben, hinten und vorne, die überall, also sehr geheimnisvolle Wesen, die haben mich interessiert. So hat mich Gott gezogen, dass ich überhaupt mich richtig beschäftige mit dem Kapitel 4. Komm herauf, ich will dir zeigen, und das sieht er, um den Thron. Diese vier mächtige Wesen, das ist etwas Besonderes. Und darüber möchte ich, wenn Gott mir hilft, heute Abend das Geheimnis der vier Kerubim. Aber ich schließe jetzt, indem ich nochmals ermutige, die Zukunft entscheidet sich am Throne Gottes. Glauben wir das? Am Throne Gottes entscheidet sich die Zukunft. Der Blick auf das Himmlische ist wichtig. Nicht auf das Irdische, so konzentriert sein dass wir das Himmlische verpassen? Nein, der Blick auf das Himmlische ist wichtig. Lasst uns alle von alle Sorgen schau auf den Herrn, blick auf Jesus, glaube. Die Offenbarung ist ein Trostbuch. Will uns als angefochtene helfen. Gott will uns vorbereiten für das, was kommt in den nächsten Monate, Wochen und Monate. Gott will jetzt schon dich stärken, ermutigen, trösten, dass du einfach deine Hoffnung ganz auf Gott setzt, dass du wegschaust von deinen Sorgen, weg von deinen Nöten, die du hast, Krankheit, egal was es ist, egal was es ist, schau auf Jesus, werde voll Heiligen Geistes, werde voll Glaubens, voll Mut und glaube, dass Gott immer noch alles unter Kontrolle hat. Der Thron Gottes ist umgeben von diesen 24 Ältesten. Wir haben gesagt, diese Kreise, dann die vier Cherubim, die Milliarden von Engel, eine von ihnen wird dir zu Hilfe kommen, wenn du es brauchst. Du musst nur beten. Sie stehen Gott bereit. Dienstbare Geister werden sie genannt. Sie stehen vor Gott jede Zeit bereit zu gehen, zu helfen. Halleluja. Ich bin sicher, sie werden kommen in diese Endzeitphase, bevor Jesus kommt und seine Kinder holt, werden diese Engel ein, Einsatz haben wie vielleicht noch nie in der Geschichte, weil weil Gott will, dass die Auserwählten bewahrt werden bis ans Ende. Halleluja. Hab keine Angst. Hab Mut. Hab Mut und Glauben. Ein Enger wird auch für dich da sein. Gott wird sie senden und auf Gottes Wort gehen sie. Halleluja. Ich preise Gott für seine wunderbare Vorsorge für alles. Lasst uns aufstehen und ins Gebet gehen und wirklich unseren Herrn anbeten. Jesus liebt seine Jünger. Als in Johannes 10 die, die äh, Soldaten kamen, Jesus gefangen zu nehmen, Jesus stand vor ihnen und er hat gefragt, wen sucht ihr denn? Wir suchen Jesus von Nazareth. Es war schon dunkel, sie haben nicht erkennen können, wer ist Jesus. Wir suchen Jesus von Nazareth. Was hat Jesus gesagt? Da standen seine Jünger. Er hat gesagt, wenn ihr mich sucht, hier bin ich, ich bin es. Lasst diese gehen. Wahrscheinlich hätten sie seine Jünger auch alle gefangen genommen. Lasst diese gehen! Und damit ihr wisst, dass ich Macht habe, pong, sind sie alle in Unmacht gefallen. Lest nach in Johannes 18. Die fielen wie unmächtig auf den Boden. Die starke Soldaten mit ihren Lanzen und mit ihren Waffen, wie sie hatten, waren die gleich auf dem Boden. Nicht nur eine. Dann könnt ihr mir sagen, dem wurde schlecht. Oh, Hilfe! Wo ist ein Arzt? Aber alle fielen sie zu Boden. Sie standen wieder auf, da haben sie schon Angst gehabt. Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, ich bin es. Aber diese lasst gehen. Habt ihr es jetzt verstanden? Wollt ihr nochmals umfallen? So verstehe ich es. Habt ihr es verstanden? Ich kann, wenn ich will, fällt die um und steht gar nicht mehr auf. Es ist aber eure Stunde, hat Jesus geantwortet. Die Stunde der Finsternis. Und wie wunderbar, ich spüre Gottes Gegenwart. Gott will dich ermutigen. Lass dich nicht niederschlagen. Schau nicht so viele negative Dinge an. Schau auf Jesus. Denk an den Himmel, freu dich über den Himmel, denn Neue Jerusalem ist bereit in eine unsagbare Schönheit für alle erlöst. denn Gott hat es bereitet. Wir dürfen hineingehen durch goldene Straßen, wenn wir dranbleiben, wir wollen treu bleiben. Gott möge uns helfen, dass wir nicht wie die Welt in Unmacht fallen, in Angst und Schrecken fallen, sondern wir warten auf den Herrn, wenn ihr all diese Dinge seht, erhebt eure Häupter, der neue Erlösung naht sich, ist ganz vor der Tür, wörtlich übersetzt, steht vor der Tür. Der Herr ist schon mit der Hand an den Griff, er ist bereit zu kommen. Die Entrückung wird plötzlich stattfinden. In einem Augenblick sind wir schon, da du hast gar nicht Zeit, in den Wolken der Angst zu haben. Zack, weg bist du. Ein Augenblick schon im Himmel. Wir brauchen nicht Millionen Jahre, wie Physiker berechnet haben, wenn jemand in den Himmel, wie braucht er so und so viel, 44 Millionen, was weiß ich, wie, wie Jahre, habe ich mal gelesen, das ist alles dumm. Gott und das Reich Gottes ist nicht auf Menschliches aufgebaut, sondern auf Übernatürliches, Halleluja. Geben wir Gott die Ehre, rühmen wir ihn, freuen wir uns auf den Himmel und wenn du dein Namen nicht im Buch des Lebens siehst, bring dein Leben Gott, gib dein Leben Gott. Dein Name soll im Buch des Lebens sein, dass du auch da bist. Halleluja. Herr, wir beten dich an und danken dir. Wir ehren dich heute Morgen und danken dir, dass du uns so viel Gutes bereitet hast. Danke. Danke für diesen Thron, das aufgerichtet ist im Himmel, dass du auch für uns gesorgt hast, dass da Repräsentanten auch für uns sind, für den neuen Bund. Herr, wir dürfen zum neuen Bund gehören, der ein besserer Bund ist wie der alte Bund. Du hast uns errettet aus Gnaden, Herr, und wir dürfen dazugehören. Wir beten dich an, rühmen deinen Namen, Herr, danken dir, dass du auf dem Thron sitzt und du das Sagen hast. Nicht ein Mensch, nicht irgendjemand kann dir hineinfummeln, sondern du hast das letzte Wort über jeden Einzelnen. Gelobt sei dein Name, Herr, wir ehren dich, danken dir, beten dich an in deine Herrlichkeit, in deine Schönheit, Lass uns erfasst sein, er, ergriffen sein, Herr, vom Heiligen Geist. Herr, dass wir uns freuen auf das, was du uns bereitet hast. Halleluja. Wir danken dir, Herr, dass der Himmel schon hier anfängt in unsere Herzen. Du hast uns wiedergeboren zu so einer lebendigen Hoffnung. Und in unsere Herzen haben wir schon ein Stück Himmel als wiedergeborene Menschen, weil du uns Anteil gegeben hast durch dein Geist, Anteil gegeben hast an deine göttliche Natur. Wir danken dir dafür, Herr, dass wir mit dir verbunden sein dürfen. Die Welt versteht uns nicht, Herr, aber wir danken dir für die Gnade der Wiedergeburt. Halleluja! Danke, Herr, lass jeden Einzelnen bereit sein. Lass uns im Glauben leben, Herr, lass uns getröstet werden, lass uns stark werden in dieser Endzeit, fest werden, Herr, für das, was kommt damit du uns durchträgst, bis ans Ende begleiten kannst und mitnehmen kannst. Halleluja! Ehre sei dir, Vater, im Namen Jesu. Halleluja! Danke, Herr! Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen!